0: Någonstans i Nordmark. I, hallå, välkomna tillbaka till eh, studion här på eh, Någonstans i Nordmark, er favoritpodd ute i Eten. Nu alltså, är vi verkligen någonstans i Nordmark. Vi, vi är på de, de är, de tre platser i Nordmark. Jag säger att vi är väl överallt i Nordmark? Ja, ja. Och ja. där är en, en ny röstigheten. I vanlig gör vi så att vi orkar inte berätta vilka våra gäster är. Utan vi låter dem göra det själva. Eh, det är väldigt bra på det. Vi brukar man vara bättre på det än vad vi är. Ja. Ja, ja, absolut. Vill du presentera dig, kära gäst? Egentligen inte. Nej. Ja, men, men jag känner mig ganska tvingad. Bra, bra. Ja. Jag är countess Anna. Punkt slut. Bra. Det ska väl räcka. Välkommen <laughs> hit Grevinnan från norr <laughs> ja. The one and only ja. yes. det, är ju, det, är ju, det är ju en bit norrut Det kan man säga Jämfört med vart vi sitter Vi sitter ju väldigt långt söderut Och du och jag, Lana ja, Absolut Ja, och då är vi ändå liksom inte i södra Sverige ändå Men det är ju en, det är en bit var. ja Vi är ju södlänningar Ja, då, absolut Så är det. det Jag erkänner Jag erkänner men du är här hos oss idag för att prata lite igen om ett av de fyra perskapen det som vi kallar vi kallar dem mods för att för, att, för att, ja, prata om en gammal film som alla har glömt men du så är äldre igen i den här poddredaktionen ja 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 sån där ja en mod, ja. ja. Jag, är faktiskt, jag är faktiskt, nu när vi har pratat om det här sö, söder och, och norr, så jag, jag är den, den mest nordligaste eh, master of defense in the known world. Det är häftigt. Det är riktigt. Eller uh hur? Mm. 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 Liksom, va, va, vad handlar det här om egentligen? Va, va, vad gör man? Man petar på varandra med, med pinnar. Ah. Vi väktas, vi slåss med riktiga svärd oh. och inte med, med några rottingpinnar inte. Nej. Nej, här är det här stål mot stål liksom. Stål mot stål och det låter så mycket bättre tycker jag. Mm. Mm. Ja, det är ett vackert ljud liksom. Ja det är ett vackert ljud och sen, sen när man är välklädd då, då är det annars vackert också. Mm. Hur, börjar, hur börjar du med det här? Hur fastnar du för för fäktningen. Ja, men jag skulle lika bra kunna fråga dig att hur kommer det sig att du har inte fastnat för det? Ja, jag vet att jag ville ju hemskt börja fäktas när jag var liten men min pappa tyckte det var töntigt för att eh, det gjorde man inte på landsbygden. Så, att, eh, ja, nej, så det blev ju ingenting. Men ja, jag, vet, jag är en vacker dag ja. så skulle jag ja. fäktas också. Jag har ju faktiskt gått universitetets fäktkurs Åh, oh, men gratis! Ja, med, på, på 90-talet när jag kom till Uppsala då universitetet fortfarande hade en fäktkurs ja men då, då har du ju ett riktigt bra, bra grund för att, att jag gick ju någon gång någonstans på högstadiet gymnasiet där i mitten så gick jag en så här eh, sportfäktningsgrundkurs tack till mina bröder som hade börjat fäktas och, och det kändes att det där låter ju kul, det vill jag ju också prova. Och sen så var det några år senare då min kära bror igen hittade SCA när den började komma in till Finland och, och då tyckte jag att det lät kul och då hoppade jag med och jag tror att vi faktiskt hade liksom från början lite grann den här tanken när vi hörde att folk faktiskt fäktas där ja men det där skulle ju vara ganska häftigt och kul
1: Schysst. Men var,
0: var det någon fäktning då i, i där ni startade i Finland? Fanns det någon fektgrupp då redan? Eller var det ni som drog igång det? Eller? Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg hur, hur långt in i SCA-karriären det tog innan vi började fäktas. De första bilder som jag har sett på mig i min allra första SCA-fäktklänning det är ju faktiskt från den tiden då jag redan var baronessa. Och det hände i Visby. Mm. Och så Baronessa, då måste det ju vara där 94. In the good Någonting old days. Mm. Vad sa du? In the good old days. Good old days ja, tiderna med, med bilantennerna, alltså. Vi använde ju Floretto mm. och, 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 och värja. Ja, för även fäktningen har ju förändrats i föreningen. Den har utvecklats, kan man säga. Ja, ja, men mm. ja nej, jag, jag tror nog att orsaken till det att vi började med färger och, och, och floretter var att det var de, var ju, de vapen som finns tillgängliga. Mm. Eh, att, att, sen så kom ju det här slager, kallade vi ju då så De där lite bredare och, och, och tyngre saker. Och, men de var väldigt mycket svårare att och, och komma åt. Mm. Och kostade pengar mer, mer förstås. Och jag tror första gången jag någonsin har fäktats med en så här lite tyngre vapen. Det var på dubbelkriget, det gamla goda ställen. Eh, ja, och jag, jag lyckades peta på Agilmar det var. Och han var ju liksom stor, erfaren fäktare. Och jag lyckades döda honom och då kände jag mig riktigt duktig. Mm underbart du underbart. liksom du förstod att det här var din grej det här var nej din... nog förstod det jag länge i, tidigare ja, det du. Ja, men, och, och sen, sen så var det men, men det var väldigt sporadiskt den där fäktning mm. tills jag flyttade till Aros år ja. 2000 och började gå på fäktträningar i, eh, i Stockholm ja mm. då kickar det oh. oss fullständigt ja precis mm. Och vilket år blev du blev du master of defense? Eller mister of defense. Mm. Master. 2017. 2017. Mm. Ja för det är ett ganska, ganska ungt pärskap. Ja. Folk har varit, varit laurels och pelikaner och riddare väldigt, väldigt länge. Men det var väl den vevan ungefär som modsarna dök upp eller hur? Det var 2015 gjordes de första. Och I Drachenwald var det tre stycken premiärer. Det var Arenwald, Körnack och Ajikor. Hälsningar till majestät! <laughs> det är toppen. Ja, och det finns ju ganska mycket. Effektintresset är ju ganska så stort i Skandinavien, just på det sättet. Det finns ju måns det finns ju här var. Och i Skandinavien finns det ju precis i Nordmark. Ja, ja men exakt. Och det så det. Det. Ja, men numera finns det ju en i, i Island också. Men, men han är importerad. Okej. Okay. Mm. Mm. Och han är längre söderut än jag. <laughs> ja, just det. Ja, du är fortfarande den nordligaste. <laughs> jag är den nordligaste. <laughs> jag tror att vi inte har så mycket medlemmar uppe i Svalbard eller något sånt där. Så att, mm. Det är någon, någon, någon fans i Alaska som, som liksom eh, berättar ja, men om jag flyttar dit då blir jag ännu lägre norråt. Ja, ja, snälla berätta mig när du flyttar dit. Fram till det så, så titulerar jag mig den nordligaste i världen. Perfekt. Jag tycker du gör rätt i det faktiskt. Vad, vad innebär det? Vad, vad är det för dig att vara, att vara mod då? Förutom att... Ja. Trevligt att någon har sett att du är bra på någonting. Jo, ja, men jag kan ha lite extra, extra fin bling. Mm. Mm. Och så är det faktiskt det att, att jag tror att folk blir ännu gladare när de lyckas störa mig. <laughs> så det är en service, en service till, till allmänheten helt enkelt. Ja, no, visst. Alltså sprida glädje. Det är bra. Det var väldigt generöst tycker jag. Eller hur? Mm. jättefin. Men har man inget val så kan man ju alltid göra det som en utoffring. Mm. Just det. Just det. det vi, vi har ju det här förut när vi har pratat med andra och så där om att, att man kan ha, alltså att Laurels har lärlingar och pelikaner och ptéskier och sådär. Hur funkar det hos, hos Modsen då? Ja, jag tror inte faktiskt att det finns någon så här riktigt allmän eh, världsomfattande. System för det. Nej. Utan alla gör lite som passar dem. Och jag kan ju säga att jag har erfarenhet av både att vara en scholar och att ha en scholar. Och jag har valt att kalla min student för scholar. Det var det jag var. Och ja. Och det är faktiskt, jag blev faktiskt scholar så fort. Det blev Order of Defense. Eftersom det var Eirikor eh, redan innan som Dragonsteel mm. så tog han mig som, som scholar. Eh, och, och sen när jag blev Dragonsteel själv då se, informerade Dragon han Steel mig är... att, jag, att, att jag inte kunde vara hans scholar längre. Och jag var lite hmm, okej okay. men jag sparade den där fleten han hade gett mig. Ja. Så när han satt i vigilia för Order of Då gick jag dit och sa att du vet väl att jag kommer att börja bära den här snören igen. Mm. Lysande. Bra, ja, det var fint tycker jag. Så, kan ja. vi säga också att Dragonsteel är, en, 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 är kungadömmets fäktorden? Ja, det var ju innan, innan Order of Defense blev så var Order of the Dragonsteel var det högsta utmärkelse man kunde få fäktning i Drachenwald. Mm. Eh, och, och det var en så, här, så kallad polling order där kung och drottning innan de tog någon ny till det order så konsulterade de dem med, med befintliga medlemmar. Och det order stängdes ju i samband med att, att order of defense blev till. Så att jag, jag är faktiskt uh, forever the baby steal. Eller sen The Doom of the Order. Det ja. är många trevliga titlar. på. på Eller det. hur? Mm. Mm. Titlar det är ganska roliga. Det ja. Mm. ja. Det är så bra att ha. Bra att samla på sig roliga titlar. Det gillar måste det liksom. Nu måste jag nämna en, en till trevlig titel som jag har. Det mm. har lite med fäktning att göra. Mm. För att det kom på. Vi har ju olika. Olika turneringsformer och sånt och tävlingar. Och ibland så är det så att man har ett visst antal liv. Så mm. att när man har dött ett visst antal gånger så är man bort. Och det kan vara ibland lite svårt att hålla, hålla räkning på det. Så Därför är jag countless. För jag kan inte räkna. Oh. Mm. Vad dumt. Absolut. Snyggt bra. Mm. bra Det bra, bra. Mm. ska vi komma ihåg i ja. Ja. Mm. Mm. Countless, Anna. Countless Anna Yes <laughs> Excellent ja. Har du något tips Till uh, unga fäktare Och gamla fäktare också för den delen, Som, ja. som uh, siktar på Att bli master of defense Vad ska man liksom... ja, Fortsätt forts peta på folk och ha roligt mm. Mm. Bra mm tycker jag är jättebra, ett jättebra tips helt enkelt. <laughs> det är det man ska göra liksom. Ja. Men då, då tackar vi så jättemycket Countless Anna för, för de kloka orden. Eh, och så hoppas vi att vi får höra mer av dig i något annat avsnitt helt enkelt. Tack för att du var med och pratade om, eh, om, om, mod, om mods helt enkelt. Tack för att jag fick vara här. Ja det var så lite bra. Hej, jag heter Duchess Chavan. Jag lyssnar på podden någonstans i Nordmark. Recording in
1: progress. Live meeting, live meeting. Abort, <laughs> <A> abort. <laughs> no, <no>, no. <laughs> meep,
0: meep, meep. Dive, eh, dive.
1: Det, här,
0: det, här, det här får vi ju klippa. Vi kan inte ha sådana mm. benöpljud i början, herregud. Ah, eh, skulle vi ha benöpljud i början? Uh. <laughs> I våran podd. Jag mm, ja, Vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Alltså, vad är det man gör eh, på första januari, varenda år, trots att man har liksom för, sagt åt sig själv att man, man inte ska göra det? Sluta äta chips. Ja, ja, det också. Men, men, men det är annan sak. något helt annat. Um, man kollar på Ivenhoe. Ja, exakt. Ja, så klart. Liksom, man tänker väl ändå att det här ska jag ju inte göra För att det här, vi vet ju precis hur det kommer att sluta Men det är fortfarande det som suger i en ja. Ivanhoe, Ivanhoe ja, Och det är väl lite det som kanske har format ens, ens tanke på medeltiden Absolut så här. Och, och Ivanhoe han är ju sån här sån här riddare Och mm. måste jag ändå säga att det var väl det som man trodde att riddare var När man var liten mm. Mycket ljusblått och guld helt enkelt mm, Exakt Ja, ja så och därför har vi tagit hit en riddare som ska få berätta om det här. Just hur det är helt enkelt. Om ja, det är just blått och guld eller inte. Ja, precis. Kotte, välkommen.
1: Tacka, tackar.
0: Vill du berätta lite om vem du är till att börja med? Eftersom vi inte har gjort det.
1: I eh, föreningen så heter ju ja. då Måns Knutsson Kotte. En eh, småländsk bondeson på 1500-talet. Och tanken att eh, Kotte skulle vara som gick och plöjde på åkrarna. Sen någonstans på vägen så hände det en massa äventyr och så blev man riddare. Det är en
0: livsresa helt enkelt.
1: Mm. Ja, det, här, det fanns något på kartan att jag skulle bli riddare när jag tänkte ut min persona 1994. Mm. Mm.
0: <laughs> vad, vad, hade du tänkt, vad hade du för tankar då, då, för då när du gick med i föreningen? Var det, liksom, var, det, var det kläderna som drog, var det kompisar som drog in dig? eller var...
1: Nej, men det var jag tror att det var en, en kombination av flera saker. Jag tror att det var en, en upplevelse som jag arnade att man kunde få genom kompisar. Eh, Rollspelsföreningen i Jönköping när jag växte upp fanns på Kulturhuset. Och i Kulturhuset så fanns medeltidsföreningen Junivorg. Och eh, de hade konstiga kläder men de såg ut av ganska roligt. Och så fanns det, eh, det var lite mer blandad, blandade grupper. Det fanns både eh, pojkar och flickor i olika åldrar så såg också ut att ha väldigt kul. Så att, och flera av dem spelade rollspel. Så att det var ganska lätt att, att haka på. De, de, de tog hand om nya medlemmar på ett väldigt fint sätt. De, jag var ju väldigt ung då, jag var ju 17 år tror jag. Och de tog hand om dem på ett väldigt fint sätt. Mm. Säga. Så det gjorde att man, man fick vänner, och sen så fick man också de här upplevelserna väldigt tidigt. Så fast. Mm. Ja. Ja, du var
0: aktiv, väldigt, väldigt mycket aktiv med en gång, verkligen. du you got on like house on fire med föreningen, eller hur?
1: Ja, men det, alltså det, man, man ordnade, det var två saker som fick mig att fastna i, i Juniborg. Det, det ena var att man hade en slags stadskarnival. Kalais eh, heter det. Mm. Och i Kalais-karnivalen så eh, paraderade Eh, olika föreningar och varje år så funderade Juniborg på vad man skulle göra. Eh, och det året som jag gick med då bestämde jag oss för att vi skulle blåsa en massa eld och så skulle vi springa runt med boffervapen och överfalla oss själva ur publiken. Eh, och så vann vi. Det var jättekul och så blev det världens fest för att folk fick rösta på det där. Så det var en, en tidig, liksom, positiv upplevelse och just lite mera äventyr och eh, kanske mera rollspel live än, än medeltid. Men sen så hade vi en demo i stadsparken och där slog vi upp en paviljong i ett dendron buskage och sen så sov vi där och gjorde kycklingegrop och drack hemmagjord öl och sjöng sånger hela natten och sen på morgonen gick vi upp och så skulle det vara fighting demo och det var första gången som jag fick sätta på mig en rustning och, och, och prova att slåss. Eh, så det, för, för en 17-åring var ju det här eh, fantastiskt. Eh, jag drack ju ingen alkohol, eh, öl då heller. Måste man säga. Ja. Men sen så, sen så slutade jag gymnasiet eh, en stund efter det där och eh, kom till Göteborg. Och då blev ju medeltidsföreningen ett sätt att eh, träffa förutom studentliv och så här så blev ju medeltidsföreningen ett sätt att lära känna nya, eh, nya människor och då eh, hände en massa saker i föreningen, det var mycket drama och liksom konflikter och så där vid den här tidpunkten. Eh, så att det passade sig ganska bra att bli aktiv just då för att det var sånt drama för att de behövde lite sansade människor
0: du skulle säga att du gillar drama. Men det var bra att vi kommer det sista där. Det är bra. Han gillar att vara samstad. Det är, ja. det grejen. Ja, det är väl bra. Det, och det ska man väl kanske vara som, som riddare tänker jag då. Om man då liksom tänker på vad det är att vara riddare. Nu ligger ju det längre fram i tiden. Men du, du hamnade där i Gotvik då. Och, och träffade folk och, och fightades. Och sen, och sen gick tiden, tänker jag mig.
1: Ja, ja. Sen, sen gick tiden och det tog ju väldigt lång tid för mig att, att bli riddare. Jag auktoriserade 95 eller 96. Och sen så blev jag dubbad 2011. Mm. Så att det var ja, ganska många år när man fick träna och halva på och försöka förstå vad det här med riddarskaper är. Sen mm. jag, blev ju, jag blev ju per lite tidigare eftersom jag blev upptagen i Pelikanorden eh, lite tidigare. Eh, så att den biten fick jag väl lite mer förståelse för eh, under den tiden. Så var jag först eh, och lite andra saker mellan. Ja. Så att det, 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 det var en, en, en lång resa. Så kan man säga.
0: Vad innebär det då att vara riddare? Vad är det du kom fram till till slut?
1: Nej men jag tror så här när jag gick med i Juniborg den 1994 så eh, och jag bil tillsammans med eh, gröna, alla Gunnar på den hade färgkodade namn så att det var mm. röde och gröna och bleke och liksom mörke och ja. alla, alla ljusets färger var liksom upptagna eh, så då fick jag bli kotte. Men eh, då skulle man förklara vad eh, SCR och hur det funkar och med pärskap och sådär. Och det där är alltid liksom traumatiskt när man ska förklara för någon. För att man berättar alltid för mycket. Men det sa Gröne till mig här. Ja, Kotte, vet du vad? Riddare, de är extremt schysta. De är jättetrevliga. Och sen har de extremt bra på att slåss. Så om du vill bli riddare så måste du vara schyst Och du måste kunna slåss. Lite grann är det ju så det är.
0: Mm.
1: Ehm. Och det är väl det också det är någon slags ideal som jag försöker försökt leva upp till. Ehm. Försöka bli bra på slås men också att hela tiden försöka vara snäll och trevlig. Ridderlig
0: mm.
1: är ju en dygd som vi talar om i vår förening.
0: Mm, det är lite, lite, liksom, lite bamse över det där helt enkelt. Ja, Om man är stark så måste man vara snäll också.
1: Liksom. Ja, Uniborg var väldigt mycket bamse i världen, absolut.
0: Ja. Det är jättetrevligt. Spindelmannen with great powers comes great responsibility. Mm.
1: Ja. Men, sen, men, men sen genom åren så träffar man, Alltså när man, när man slåss fullkontakt kontakt med, med någon, eh, antingen i grupp eller en mot en, så stöter man ju på folk som inte är så trevliga. De fuskar och de liksom slår den på när men inte får slåss och de tjurar ihop och liksom kallar den för en massa tråkiga saker. Och de, den, den, det som de håller på med det är, ju inte, den, det är inte den andan som vår förening lever och verkar i. Så att det är väl bra att vi har... Att vi premierar de här dygderna som också uppmuntrar till ett beteende som vi vill se i vår förening. Vi blir ju någon, det är ju någon slags form av sociala poliser. De som inte passar in, de blir inte så långvariga. Mm.
0: Mm. Vad är det bästa du tycker med att, att, att vara riddare då? Vad är det som gör, har, har jag liksom öppnat några dörrar eller är det liksom som förut?
1: Ja. svår fråga för att när man, när man börjar. När man börjar i föreningen så blir ju, man får ju snabbt olika förebilder. Och eh, vissa personer blir, får, får ju tyvärr då, eh, bli ens ideal. Det, man, man ser jag vill vara som den här personen är. Så att de blir lite förebilder eller, eller hjältar. Eh, och det kan vara väldigt svårt att eh, leva upp till den här idealen. Alla gånger, eller att iklä sig den där rollen och en, en del pärrar stiger där åt huvudet. De blir helt förlamade för att de, det förväntas, helt plötsligt så tycker man att det förväntas så mycket av dem. Mm. Och för riddare så kan ju en av de svåraste sakerna vara att förlora. Därför att man ska leva upp till ett ideal av att man är väldigt bra på att slåss. Och då glömmer man kanske bort att den största upplevelsen man kan ge till någon, den största uppmuntran man faktiskt kan ge till någon, det är att erkänna att man har blivit besegrad. För att slå en, en riddare, det är stort för väldigt många. Jag hade en, tidigt en, en negativ upplevelse när det var en, en riddare och kung, och hertig ser det mera, som inför kriget gick ut och sa om den som slår ihjäl mig kommer jag belöna. Och eh, jag dödade honom bakifrån. Eh, och det är väl kanske inte det ridligaste man kan göra. Men om man är ny fighter i ett krig. Och man får en chans att dräpa kungen. Då gör man det.
0: Precis, man tar den. Mm. Då tar man den eh,
1: och tycker att man har gjort någonting bra. Men han blev så sur. Så han vände sig om och bara skrek åt mig. Och sen så tog han av sig hjälmen och slängde den i marken. Och så gick han av fältet. Och jag fattade. det ingenting. Det var mitt tredje krig kanske som jag var med i. Jag förstår faktiskt ingenting. Eh, och där kunde väl det ha slutat eh, egentligen. Eh, intresset för fighting och förening. Eh, så med de här upphöjda rollerna så kommer det ju ett väldigt stort ansvar att ta ansvar för andras upplevelser. Och om man inte inser det, ja, då är man ingen bra ryddare och då är man ingen bra pär. Det är väl kanske det som jag känner att jag behöver leva upp till som, som rider och pär. Att jag behöver ta ansvar för, för andra människors upplevelser och inte bara min egen.
0: Det känns som någonting som, som faktiskt kommer med alla pärskapen. Det har vi liksom varit inne och berört. Vi har ju pratat med lite andra pärer också. Eh, och det är ju någonting som dyker upp eh, överallt. Just det där ja. att... Att det finns, det finns saker att leva upp till, och för det mesta är ju det saker som faktiskt är bra. Alltså, det är ju inget som är konstigt egentligen med att, att uppfylla de här förväntningarna, så att säga. Utan det är ju någonting som vi alla som är medlemmar, och särskilt om man har varit med i föreningen, ett och det kommer nybörjare. Så är det någonting som är jätteviktigt att tänka på att liksom, jag blir, och det är alltid så att man är en del av någon annans upplevelse. Och särskilt om man då är gammal i gamet versus någon som är lite nyare, mm. att man faktiskt får, får, vara lite, får vara lite snäll och vara lite ansvarsfull och se till att, att någon som faktiskt inte har koll på allting och alla sociala regler och signaler får en bra upplevelse och får en bra introduktion.
1: Ja, och samtidigt så ska man ju, har man ju rätt till att och få vara sig själv också och lite egen och om man vill vara trött någon gång också, så oh ja. kan man vara det. Men, men det där signalerar man ju ganska tydligt, eh, mm. man reglerar det, det där själv. Men det blir ju lite speciellt eh, naturligtvis eftersom riddare eh, slåss. Med andra. Man försöker, man försöker besegra varandra. Man vill ju vinna mm. matcher. Man vill ju vinna krig. Så att det är ju mycket, det är mycket känslor. Det är ett kampmoment som är involverat. Som, som triggar en del saker hos, hos vissa människor. som Man tycker inte om att förlora helt enkelt. Dåliga förlorare finns det, <laughs> finns det ju gott om. Liksom. Och det är ju en del av upplevelsen att kunna hantera förlusterna på ett, på ett bra sätt. Mm. Eh, och därför var det väl kanske... Bra att det tog lång tid för mig att eh, bli erkänd som, som riddare. Eh, för att under väldigt många år så, så var jag någon som, som inte vann speciellt mycket. Vi fick träna eh, jättemycket eh, för att kunna eh, bli bra på att slåss. Annars... Så, ja. det, ska man, det, det ska man inte glömma bort. <laughs> så är det ju alla pärskapen. Alla ju, måste ju göra en insats. Eh, är man inte beredd att eh, öva med svärdet tio minuter om dagen, ja då eh, kan man inte bli riddare. Det var ett råd som jag fick när jag var ung väpnare. Eh, om du inte är tillräckligt dedikerad för att gå ut och slå på din pell, eh, alltså typens en sandsäck, eh, tio minuter varje dag i två år, ja då är du inte tillräckligt dedikerad för att bli riddare. Så det där tog jag till mig och gick ut och slog på den pellen. Och det gjorde det gjorde jättestor skillnad. Hör och häpna.
0: med mig timer utom dagen, eller vad som Arne Thammer?
1: Ja. Uh. Ja. Så att det... Mm. Men, och, men och sen... För att bli ridare, så måste man ju vara bra på att slåss. Det är ju prowess, är ju den, den färdighet. Alltså skicklighet i vapenkonsten det är ju det som vi tittar på i, i första hand. Är du inte tillräckligt bra på att slåss, nej, då kan du inte bli ridare. Eh, och det där smärtar ju eh, många som har varit med länge eller andra personer som tycker att någon har gjort väldigt mycket för, för fightingen i föreningen och, och sådär men är man inte tillräckligt bra på att slåss så, så kan man inte bli vidare och det är subjektivt
0: Men det är ju inte bara det det är grunden det är grundbulten i det hela att, att, att man ska vara tillräckligt duktig på att slåss så är det ändå mer saker som krävs
1: Man ska vara en kille
0: Ja, ja. ja, det här med killar och tjejer, hur många, hur många, det är inte så jättemånga kvinnliga riddare i Drachenwald, eller hur? Det
1: finns en, äh, Raven. Mm. Ja. Eller Dorothea, som hon heter nu för mm. Just det. Jag eh. förstod vem du menade.
0: Ja. <laughs> Men är hon ensam?
1: Ja, hon är den enda kvinnliga riddaren i Drachenwald. Mm. Men eh, det är ju väldigt roligt därför att eh, den, den gruppen av kvinnliga kämpar växer ju. Eh, det finns jättemånga eh, starka förebilder. Eh, men det är ju förknippat med eh, helt egna utmaningar tror jag att vara eh, kvinnlig kämpe. Dels, eh, hur, dels, dels socialt eh, och hur man interagerar med andra och hur man blir betraktad. Eh, duktiga kvinnliga fighters får snabbt eh, stora förväntningar på sig själva, både av, från sig själva kanske men framförallt allt från andra. Det är mycket eh, goda råd som kanske inte är så goda och folk som vill lägga sig i. Så det är inte helt lätt överlag. Så brukar det alltid finnas en massa människor som vill komma med, med goda råd och snacka.
0: Det finns väl i, alla, i alla lägen. Du nämnde det här med väpnare. Hur funkar det då i, bland riddarna?
1: Det är ju en personlig relation mellan en riddare och en annan person. Och den kan se lite olika ut. Men en riddare-väpnare-relation markeras ju då av att väpnaren bär ett rött bälte. Det röda bältet signalerar att man har någon form av överenskommelse med en riddare. Och Den överenskommelsen den kan se lite olika ut, kan betyda lite olika saker, man har lite olika kontrakt. Nej, men för vissa väpnare så, så är det ju så att man ingår i ett väpnarskap för att man själv vill bli riddare. Och det är ju kanske målet, eller det bör vara målet i alla riddare relationer Men det kanske inte är det primära utan det kan också vara en social relation eller att man vill ingå i ett hushåll eller att man vill göra roliga saker ihop. Eller... Min riddare, eh, Padreig, eh, var ju en av mina är en av mina bästa vänner och vi brukade eh, träna ihop naturligtvis. Eh, vi vi slogs så, och så, spelade vi skors. Jag förlorade alltid. Eh, jag kanske var ett set en gång. så Då blev jag extra motiverad att slå honom på benet så att han fick skaffa extra benskydd. Eh, så det var en relation som fungerade. Han tränade mig väl där kan man säga. Jag blev mer motiverad att slå honom efter hans sportträning. Men framförallt så eh, brukade vi träffas för att käka lunch. Och prata den stora sea konspirationen Och så pratade vi om eh, saker vi ville göra och saker vi, vi såg. Och evenemang som man skulle åka på. Så att det var väldigt mycket att vi hjälpte varandra att vara aktiva i, i föreningen. Så lika mycket som att det var att han såg till att jag kommer rustning eller kanske jag såg till att han kommer rustning och tränade eh, så var det en social relation och så tror jag det är för, för många. Men eh, min, min första väpnare, eh, Erik, eh, han kom till mig och så sa han hej, jag skulle vilja bli din väpnare. Och jag sa, är du riktigt säker på det? <laughs> eh, och då sa han, för jag menar att det fanns andra riddare som han kunde gå till för att lära sig och bli bättre på att slåss. Då sa han ja, jag kan gå till andra riddare och de kan lära mig hur jag ska slåss, Men jag vill lära mig att bli riddare. Och det kan du göra. Så det var väldigt fint sagt. Så då kunde jag inte säga nej heller.
0: Ja, det en schysst inställning tycker
1: jag. Ja, nej, men då det säger det många
0: man
1: kan få. Mm. Ja, det var väldigt fint. Mm. För jag var tveksam till, till den relationen. Och, och var, det var min första väpnare också. Var, var, jag hade ingen protosé heller eh, eftersom jag var pelkan innan. Så det var, skulle jag ge mig in i den här relationen så eh, tänkte jag väldigt mycket på det. Eh, men just de orden fick mig att, att inse att det inte handlar om att jag skulle lära honom att slåss. Och Padde sa till mig också, jag kommer aldrig kunna lära dig att slåss. Du slåss redan bättre än mig på, i de här vapenformerna. Eh, utan här handlar det om att vi ska göra någonting tillsammans. Så det kan variera helt enkelt. Mm. Och olika riddare har lite olika personligheter, så en del vill vara lite mer sensig och andra vill vara lite mer rai-rai-killen som han umgås med. Mm. Och jag är väl någonstans mittemellan kanske. Mm.
0: Det är bra. Har du, har du liksom tagit ett aktivt beslut? Vilken, vilken typ av riddare du vill vara? Eh, eller är <laughs> något som bara har kommit med tiden liksom?
1: Nej men jag... Eh, jag vill ju vara bra på att slåss mm. och jag vill vara en schysst riddare. Mm. <laughs> eh, men med tiden så, så har jag väl också mer och mer kommit in i, i det här med att jag vill kanske mer också stå upp för saker som jag tycker är fel och som, som är rätt och ge människor som kanske inte har en röst eh, som är lika stark som min. Eh, en röst och en synlighet.
0: Det är jättebra. Det är så det ska mm. 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 Har du något tips då? för nu Någon där ute som lyssnar som, eh, som känner att men fasen, jag vill bli riddare. Jag såg ju Ivan Howe den senaste första januari. Sen jag säga, eh, och känner att men jag vill ju faktiskt ha det vita bältet. Jag vill vara en av dem.
1: Vad ska man göra? Jag tror att man måste bereda sig på att det är en lång resa. Eh, det, det tar tid. Det krävs att man är dedikerad. Och det är en process som du själv inte har någon kontroll över. Du kan göra allt som står i din makt. Du kan träna varje dag, du kan åka världen över, du kan besegra alla. Men det kanske inte hjälper. För det är inte du själv som bestämmer när du blir riddare. Och det är väl kanske det svåraste steget att acceptera att man inte kan göra mer än sitt bästa. För många de får det här erkännandet kanske lite för sent i vissa fall och är lite bitra över det också. Man går och väntar på det här erkännandet men det fungerar ju som så att det är kungen och drottningen som bestämmer vem som ska bli riddare och man brukar inte dubba särskilt många, man brukar inte skapa särskilt många pärer under en regeringsperiod. Och man ska veta att när kungaparet väljer att göra en pär så lägger de sitt eget namn och sitt eget rykte på den personen som de upphöjer till pär. Det innebär att om man skapar en riddare så är man ansvarig för det. Och det gör att det inte... Sen är det en process när kungaparet ska rådfråga andra riddare. Vad tycker ni om? Är den här personen redo att bli riddare? så kallad poll eller en votering. Men den här pollen den är bara rådgivande. och I slutändan så är det kung och drottningen som bestämmer. Och ibland så kan man få höra ifrån, ifrån medlemmar som har varit med länge så borde inte den eller den har blivit, har blivit riddare och liksom så här. Ja, det är, inte, det är inte riddarna som bestämmer. Vi är bara rådger. Kungen och drottningen kan också välja att helt gå emot cirkeln. Eh, ska man komma ihåg. Så att det gör ju att eh, är man en kämpe som är i en region där kungaparet inte är så aktivt. Ja, då minskar också sannolikheten för att de ska tycka att det är en bra idé att dubba dig. Det enda du kan göra det är att du kan resa och vara på de platser där kungen och drottningen är också. Och, och försöka synas. Och det är väl det som ibland kallas för att checkboxa i vår värld. För att man tänker att det finns en, liksom en, en lista med saker som man ska göra och jag gör de här sakerna ja, men då, kommer, då kan jag kvittera ut mitt vita bälte, mina sporrar och min kedja. Men tyvärr då så, så blir det ju oftast ganska genomskinligt också när någon försöker checkboxa och då blir snarare diskussionen så här okej okay, här är en checkboxande person vilket egentligen bara visar på att man är väldigt dedikerad och engagerad men väldigt så också har de personerna ganska bråttom med att få sitt erkännande. Så bered dig på att det tar lång tid, var uthållig och till slut så måste du acceptera att det är inte du själv som bestämmer.
0: Mm. Det, en
1: råd, ja, jag. Jag det är bra liksom... ja, råd. Det var det svåraste där är uthålligheten. Jag, menar, jag tyckte att jag var, liksom man, man jämför, alltså eftersom vi tävlar <laughs> hela tiden, så vet man ju vilka som är bra och vilka som inte är bra. Och man tycker, men nu har jag ju slagit de här riddarna. Borde inte de tycka att jag också ska bli riddare? Det är ju ganska vanligt. Eller nu, nu slår jag ju de här andra som inte är dubbade. Borde inte jag också bli dubbad? Eh, och så, så går man där och, och sneglar. Och så när det är hov så tänker man. Ja ah, men kanske den här gången. Kanske är det min tur idag. Eh, för det är ju någonting man vill. Man vill ju bli riddare. Jag vill vara Ivanhoe liksom. Man, det är ju en dröm för alla fighters. Men så händer det inte. Och istället för att man, det var positivt och roligt att gå på hov. Så blir varje hov en negativ upplevelse. Ett bakslag som du inte har någon kontroll över. Och då måste, alltså då, det där måste man kämpa med. Och Jag tror tyvärr är vanligt i alla
0: ordnar. Alltså att just att förväntan kanske är, är förtärande ibland. Och det vet man ju folk har försvunnit ut ur föreningen för att förväntan var för hög. Mm. Och leveransen var inte tillräcklig.
1: Så det, det rådet är liksom, och det, vi, oftast är det ju precis när man har släppt den där känslan som det händer, det är typiskt nog. Så. För då helt plötsligt så börjar man ju slåss och, och vara med i krigen och vara på hoven för sin egen skull. För att man tycker att det är roligt. Inte för att man måste vinna eller för att man ska uppnå någonting. Och då märks det, då blir man ju mycket gladare person. Så sluta försök bli riddare och vara riddare.
0: Oh. Mycket, mycket fina slutord där, tänker jag. Ja, eh, på det här lilla samtalet om, om att vara riddare. Tack så hemskt mycket för dem.
1: Ja, ja det var så lite för
0: att du ville vara med, Kotte. Ja. Eh, vi hoppas att du kommer tillbaka till oss någon annan gång i programmet också. Man, man vet aldrig. Man vet aldrig.
1: Oh.
0: Har det gått så länge.
1: hej. -he. He -he.
0: Men det bara ju rätt bra det där. Det var lite flamsigt där i mitten en stund. Ja, men det... eh, teknikaliteter. man spelar. Alltså det blir ju så. Vi vet ju själva efter, efter ett, och ett och ett halvt år. Av Zoom och Teams. Och eh, ja. Skype och inte fanns som Så det ja, blir ju krångligt va. Ja. Så ni får, får bara vara glada. Kära lyssnare. Över att ni får sån, sån hög kvalitativ underhållning. Som ni ändå får. Mm. Och samtidigt väldigt spontan. Och med alla. Små eh, quirky detaljer ja. med När vi inte orkar klippa bort dem ja, Man får vara glad att skiten funkar bara. Eller hur, mm. det är så det, är. Mm. det, är så det är. Ja. Men jag tycker ändå att vi, vi Trots detta och trots lite flams eh, Har lyckats sammanfatta de här fyra Pärskapen rätt väl Hoppas jag Jag har fått lite ljus i den här Mystiska enheten som är pärskapen mm. för, för nya medlemmar så kan det vara Jättekroppigt att förstå vad det handlar ja. om ja. Eh, Men det är ju egentligen bara Att man har jobbat hårt inom sin sin gren. Mm. Det, är liksom, det är inte mystisk, mer mysty än Nej. så. Nej, och som eh, gott och så har det slutet. Det gäller att sluta försöka och bara vara och just, lossna. Liksom. Ja. Mm. Och det är ju så att det är kanske det man, man ska komma ihåg också. Att förhoppningsvis är vi ju alla, vi två som sitter här och ni som lyssnar där ute, eh, Vi är ju ändå med i den här föreningen för att vi vill göra roliga saker tillsammans med våra koppisar. Eh, och då är det kanske inte en. en en lysande karriärväg Som ah. är det vi behöver bana ut för oss själva Nej. I föreningen eh, Och sen är det självklart så att det, Föreningen skulle inte finnas om det inte fanns folk som ville göra en massa saker mm. eh, Men det är väl Precis så som, som Kotte påpekat Försök inte så mycket, bara gör Bara vara mm. eh, Och så får man se vart det bär Ja, jag menar, som, som William Shatner sa Get a life Exakt okay. Och vetenskapens liv kanske är så, och Det är jätte trevligt. Det ja. liksom, är ett Men det finns så mycket mer också. Ja, också. ja, Det gör verkligen det. Mm. det, gör verkligen det. Både inom SIA och utanför. Definitivt. Eh, så det är ju definitivt så. Eh, men sen så kan det vara så att nu tycker vi att vi har pratat och gjort, rättat ut alla frågetecken och förklarat mm. allting där. Vi kanske har gjort fler frågetecken. Eh, det ja. Eller bara gjort mm. något ja, ja, eh, som ni tycker är viktigt, eller har funderat på hur länge som helst. Och då har vi ju som vanligt eh, vår e-mailadress någonstans eh, i narkonstansinordmark.gmail.com som man kan mejla oss på och ställa frågor om man har fler frågor om partnerskapen Eller om ni kanske har några andra grejer som ni sitter och klurar på och bara det här skulle ni kunna göra ett avsnitt om för det här behöver jag veta för jag fattar ingenting. Eh, så du är bara att ni hör av er. Uh, för vi behöver ju uh, idéer Vi har ju på med det här talet och mm. gjort det gjort en gäng avsnitt uh, Så vi är faktiskt tacksamma för att få förslag <laughs> ja, precis. Det finns oerhört mycket att prata om Men vi måste liksom bli tipsade också det, det, Vi är ingenting utan er Verkligen, Vi är, är vårt bread and butter Ni är, ni är underbara mm. Mm. Och vår marmelad och ja. Ost ost mm. ost. ost mm. ska vi ta lite ost? Vi stänger ner er så får ni ha ja. det fint så tar vi och käkar lite ost helt enkelt. Ja, helt ja. Ha det bra. Hej då. Hej då.